0: Möchtet Gott Forever, uns um ein lesen aus Epheser Kapitel 2 und da heißt es ab Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und ich denke, was wir hier lesen, ist nichts anderes als das, was wir auch jetzt hier versucht haben zu demonstrieren. Gott hat aus Zweien, nämlich aus den Juden und den Heiden, ein Volk gemacht. In Jesus Christus. In Jesus Christus sind wir ein Volk. Und wir können eins sein, nicht nur in dieser Form, dass das Volk Gottes des alten Bundes und des neuen Bundes eins ist, sondern Gott will uns auch Einheit geben in unserer Mitte, untereinander als Brüder und Schwestern. Und deshalb ist heute ja mein Thema Gottes Gemeinschaftsplan. Gott hat einen Plan mit Gemeinschaft. Ich wollte das letzten Samstag beginnen, aber da hat Gott anders äh, geplant. Und so beginne ich heute diese Serie, die heißt Gemeinschaft, die Leben verändert. Das ist der erste Teil heute. Und ich möchte auf dem Epheserbrief aus dem vierten Kapitel, die Verse 13 bis 16 lesen. Da heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, und zum vollkommenen Mann werden, zum Maß der vollen Größe Christi. Damit wir nicht mehr Unmündige sein. Umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern, dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist Christus. Von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden, durch alle Gelenke die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes vollbringt und zur Auferbauung seiner selbst in der Liebe. Das ist ein bisschen weniger verständlich in dieser Übersetzung, in die Schlachterübersetzung, die ich hier verwendet habe. Ich glaube, es ist besser hier, wo es, wo es heißt, von dem aus, der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt und nach dem Maß seiner Kraft äh, und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Herr, wir wollen wir danken, dass wir verstehen können, dass wir Glieder am Leib sind, dass wir nicht einfach nur äh, irgendwelche isolierte Menschen sind, die für sich selber leben, sondern du hast uns hineingestellt in die Gemeinschaft. Und du hast einen Plan mit Gemeinschaft. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm und zeig uns äh, die wichtigen Punkte auch für unser Leben. Auch äh, Zeig uns, wo wir stehen, jeder Einzelne von uns, in Beziehung auf deinen Plan, den du hast mit Gemeinschaft. Amen. Henry Cloud war als Student ein sehr... Guter Golfspieler, er war ein hoffnungsvoller Golfspieler, ein leidenschaftlicher Golfspieler, der wirklich eine, äh, ein, eine Tournee nach der anderen gewonnen hatte. Und äh, plötzlich bekam er ein Handleiden. Und er konnte nicht mehr weiterspielen. Mitten in seiner steilen Sportkarriere gab es diesen, diese furchtbare äh, diese, diese Handkrankheit und er konnte einfach nicht mehr weitermachen. Seine Karriere war zu Ende äh, und sein Leben ist irgendwie sinnlos und leer geworden. Und er hat am Anfang versucht, äh, durch Vergnügen und durch Frauengeschichten und durch äh, Alkohol, äh, diese Leere, die ihn in, äh, hier und diese, diese Depression, die das ausgelöst hat, irgendwie zu äh, überwinden, aber es gelang ihm nicht. Uh, und dann hat er sich aber eines Tages entschieden, er hat Leute uh, kennengelernt, die Christen waren, entschiedene Christen, und er hat sich entschieden, sein Leben Jesus zu geben. Und so hat er uh, ein Leben begonnen mit Jesus und uh, er, uh, uh, wie er sich da, dort bekehrt hatte, hat er ein Wunder erwartet. Er hat erwartet, dass Gott jetzt kommt und ein Wunder tut, ein Heilungswunder mit seiner Hand, uh, dass plötzlich der Blitz Gottes kommt und sein Leben eine andere Wendung nimmt und hier wirklich etwas ganz übernatürlich Fantastisches passiert, so dass er seine Depression loswerden kann und seine Karriere wieder vorangeht und alles so, dieser Zack von oben, nicht Zack, jetzt ist es passiert. Nicht? Und er hat darauf gewartet, er hat gewartet auf diese Glücksgefühle, dass alles wieder von, durch Gott in Ordnung gebracht ist und es kam nicht. Und irgendwie äh, schlich sich fast wieder eine gewisse Frustration in seinem Leben ein und dann hat er eine, eine Zellgruppe, eine Bibelzellgruppe kennengelernt in der Gemeinde und hat sich angefangen dort wohl zu fühlen, hat sich dort in dieser, in diese, in dieser Zellgruppe äh, einfach eingebracht und plötzlich hat, diese, hat er erlebt, wie er dort angenommen wurde, so wie er war. Da hat er erlebt, dass er geliebt wurde. Da hat er erlebt, dass sie sich für ihn interessierten. Man hat seine Lebensgeschichte, als man hat sich für ihn und sein Leben interessiert. Äh, man hat ihm zugehört. Man hat ihn unterstützt, man hat ihn ermutigt, aber auch ermahnt, wenn er wieder äh, sich um sich selber gedreht hat, hat man ermahnt, komm doch raus aus deinem Selbstmitleid. Und so hat man, hat, ist er gefördert worden in seinem Leben und er hat angefangen, sich selber besser äh, kennenzulernen, zu erleben, was es bedeutet was es bedeutet, wenn man immer mit dieser Innenschau lebt. Sich selber so wichtig zu nehmen. Sich selber in den Zentrum zu stellen. Und er hat plötzlich gemerkt, wie wichtig es ist, auf Jesus zu schauen. Und das hat er dort gelernt von den anderen, die das auch ihm vorgelegt haben. Auf Jesus zu schauen und sich völlig auf Jesus zu konzentrieren. Und so hat er mehr und mehr gelernt, auch beziehungsfähig zu werden. Und er wurde mehr und mehr zu der Person zu der Gott ihn eigentlich geschaffen hat. Und plötzlich war er so glücklich. Und plötzlich war er so glücklich. Plötzlich war er so wunderbar erfüllt in seinem Leben. Er war nicht mehr deprimiert. Er ist äh, eines Morgens aufgewacht und hat überrascht festgestellt, dass all dieses Alte, was sein Leben so blockiert hat, weg war. Aber nicht durch ein Zack, sondern einfach dadurch, dass Gott ihn verändert hatte in dieser Gemeinschaft, mit diesen anderen Christen, die ihm das vorgelegt haben, die ihn unterstützt haben, die ihm geholfen haben und die ihn dann dorthin geführt haben, dass er zu dem wurde, was Gott geplant hatte, dass er sein soll. Und viele schauen so etwas an und können nicht das Wunder Gottes sehen. Und sie meinen ja das Wunder wäre gewesen, dass die Heilung kommt, dass die Hand wieder geheilt ist, dass so plötzlich, Bumpen über Nacht, da alles weg ist, was Probleme und Schwierigkeiten bedeutet, das wäre das Wunder gewesen. Naja, und wenn Gott das nicht so getan hat, naja, dann muss man halt auch sehen, was, Gott sei Dank hat er wenigstens dieses, diese, diese anderen Erlebnisse gehabt. Aber das ist ein falscher, eine falsche Schau, das Erwirtung. Denn Gott hat die Gemeinschaft geplant als eine, ein Werkzeug für Wunder. Warum bin ich heute hier? Und warum bin ich heute hier und bin nicht mehr so, wie ich vor 40 Jahren war? Ihr hättet mich nicht wollen vor 40 Jahren. bin ganz sicher. Ja. Vielleicht hättet ihr mich gar nicht hereinlassen. Da Kann auch sein. Warum? Weil ich durch diese Gemeinschaft mit anderen Christen, diese Gemeinschaft, die Gott geplant hat, verändert worden bin. Mehr in das, was Gott geplant hat, dass ich sein soll und äh, weil diese Veränderung in meinem Leben so tief gegriffen hat und ein Wunder geschehen ist. Ich bin ein Wunder. Du bist ein Wunder, wenn du heute nicht mehr der bist, der du warst, äh, bevor du dein Leben Jesus gegeben hast. Wenn heute dein Leben mehr von dem erfüllt ist, was Gott geplant hat in deinem Leben, dann bist du ein Wunder. Möglicherweise hast du nicht dieses Zack und Plang und plötzlich irgendwo ein Licht gesehen oder, oder irgendwelche übernatürlichen Dinge da erlebt, sondern... Durch die Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu, am Leib Christi, hat Gott an dir gearbeitet und du bist verändert worden. Und das ist Gottes Plan. Deshalb hat er nicht geplant, dass wir alleine sein sollen. Deshalb bist du nicht geplant, als, als Solo-Christ irgendwo zu stehen und so irgendwann einmal, das haben wir letzten Samstag gehört, gell, von, dem, von dem Hans, der uns das erzählt, mit dem, oder war das am Sonntag, dass er es gesagt hat, von U-Boot-Christen. Habe ich schon oft erzählt hier, nicht? Ihr kennt die, oder? Das sind die, die am Samstag, bei uns Samstag, bei anderen, bei anderen am Sonntag, da äh, so auftauchen, nicht? Und dann sind sie da mit allem Halleluja, mit ihren Periskopen heraus, nicht? Und dann Halleluja und preis den Herrn und da ist man christlich so wunderbar drauf und super. Und dann kommt... Der Sonntag, da geht schon ein kleines bisschen so runter und dann kommt der Montag, dann, dann taucht man wieder ab, nicht? Und dann, und dann geht es die ganze Woche da unten, run, da unten schön unten drunter. Da ist nichts mit Halleluja und da ist nichts mit dieser Herrlichkeit Gottes und da ist nichts mit all dem, was eigentlich, was eigentlich Gott geplant hat, sondern da ist man da irgendwo ganz un, äh, hoffentlich unerkannt, nicht? Hoffentlich sieht niemand und weiß niemand, dass man Christ ist, nicht? Weil man lebt ja genauso wie alle anderen, nicht? Ohne Unterschied. Ja? Und dann am Samstag in der Früh geht es wieder... Ja? Halleluja, Halleluja. Ja? Äh, das sind die, die u Boot christen ja? Aber Gott hat das nicht geplant für unser Leben. Das ist, wenn wir solo sind, ja? dann müssen wir oft so leben. Weil wir können es nicht aushalten. Dieses Leben, das wir mit, Le mit, mit Gott leben sollten, das können wir nicht durchhalten. Wenn wir nicht in einer Gemeinschaft stehen, wo wir diesen dieses Backup, diese Unterstützung haben, dass wir auch das sein können, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Weil wenn wir das sind, sind wir nämlich gar nicht so populär in dieser Welt. Das ist sehr leise. Alle. Wer möchte nicht gerne populär sein? Alle möchten das. Jeder möchte gerne, dass die Leute sagen, mach, Kerl. Mach super, dies gut, dies toll, nach der ist toll, oder? Jeder möchte das. Aber wenn du wirklich mit dem Herrn lebst, wenn wirklich dein Leben voll ist von der Gegenwart und der Heiligkeit Gottes, dann wird es einfach so sein, dass die Menschen neben dir manchmal sich auf den Schlitz getreten fühlen, auch wenn du gar nichts sagst. Weil der Geist Gottes durch dich wirkt. Und sie plötzlich ihre Sünde erkennen. Und dann bist du plötzlich nicht mehr so populär. Weil plötzlich, wenn sie dein Leben anschauen, dass ein Leben ist ohne die Sünde und ohne äh, all, den, all die, äh, die Dinge, die diese, in dieser Welt üblich sind, dann werden sie plötzlich davon überführt selber und sie werden erkennen, dass sie in ihrem Leben eine, eine Änderung war. Und deshalb brauchen wir auch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die hinter uns steht und die uns hilft, hier durchzugehen. Aber ich möchte hier noch einmal äh, äh, Kap, äh, Kapitel 4 im Epheserbrief, Vers 16 lesen, wo es heißt, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Von ihm her, heißt es auch, ist der ganze Leib zusammengefügt. Das ist nicht eine menschliche Organisation. Wir sind nicht ein religiöser Kaninchenzüchterverein. Äh, Kaninchen, äh, Nein, sind wir nicht. Ja, manche meinen das, dass das die Gemeinde ist. So eine Art wie Verein halt auf der Jesus-Basis, statt auf der, auf der Kaninchen- oder, oder äh, Skateboard-Basis oder sonst was. Nein, das sind wir nicht. Sondern wir sind Leib Christi. Das steht hier ganz klar und deutlich. Und das heißt, von ihm, von ihm her sind wir zusammengefügt zu einem Leib. Von ihm her ist der ganze Leib zusammengefügt, heißt es hier. Und ein Glied am andern, äh, hängt am anderen durch alle Gelenke und wächst. Und das sind wir. Und wir sollen wachsen und verändert werden. Wachsen bedeutet verändern. Ja? Schaut euch die kleine. Äh, Tabita, gerade noch an, ja? weil vielleicht nächsten Samstag ist, schaut sie vielleicht schon ganz anders aus. Zumindest wenn du ein paar Wochen weg bist, kommst du zurück und sagst, was, das ist die Tabita? Die war doch so klein. Ja? Veränderungen sind normal, wenn wir wachsen. Veränderungen, äh, wenn du nicht wächst, gibt es keine Veränderung. Ja? Also das zeigt dir wieder, zeigt dir wieder, nur dann, wenn du, äh, wenn du, wenn du wächst wirst du, und bereit bist zu wachsen, oder umgekehrt, wenn du bereit bist zur Veränderung, kannst du auch Wachstum erleben. Wenn du die dich weigerst, zu ver äh, dich verändern zu lassen, dann wirst du auch dein Wachstum blockieren. Weil bei uns ist es nicht so wie bei den Babys. Die Babys wachsen auf jeden Fall. Die brauchen nur ein bisschen Muttermilch und passt schon. Ja? Äh, aber bei uns geht es um eine Entscheidung. Das können, haben wir selber in der Hand. Du und ich, wir haben in der Hand, ob wir wachsen, ob wir zunehmen oder ob wir blockieren und stehen bleiben. In unserem, in unserem persönlichen Leben, in unserer Persönlichkeit, aber auch in unserem geistlichen Leben. Und Gott benutzt die Gemeinschaft, um uns zu verändern. Na, nicht immer ist es so angenehm, nicht? Wenn da irgendwo so ein Schleifstein herumläuft, nicht? Der, der jedes Mal an einem schleift. Nicht? Das ist gar nicht angenehm. Ich mag das gar nicht so gern. Aber Gott hat mich nicht davon verschont. Das ist so. Warum? Weil Gott weiß, was wir brauchen. Wir haben das gehört heute äh, äh, von der Melanie, von der Bibelschule. Und nicht nur auf der Bibelschule ist es so. Du brauchst gar nicht erst in die Bibelschule gehen, um geschliffen zu werden. Du brauchst nur ordentlich in der Gemeinde zu sein. Da geht das genauso gut. Ich meine, ich habe nichts in die Bibelschule, aber ich meine, Schleifen Schleifen von wegen schleifen. Ja. Geh, geh nur ordentlich in die Zellgruppe und sei nur ordentliches Mitglied, nicht nur Mitglied, sondern klin in der Zellgruppe. Bring dich ein. Hm, dann wirst du das schon merken. Ja. Und das ist, was Gott gebraucht, um uns zu verändern, um uns mehr und mehr zu dem zu machen, was Gott eigentlich gebrauchen möchte. Uns in dieser Welt als Veränderer dieser Gesellschaft, dieser Welt zu gebrauchen, damit die Menschen offen werden für das Evangelium. Oft gebraucht Gott spontane Wunderheilungen, aber das kann in der Zeltgruppe sein, in der, im Gottesdienst sein, aber oft gebraucht er eben auch spontan Menschen, ja, um an, in unserem Leben etwas zu tun. Ganz besonders dort, wo es um seelische Heilung geht, um geistliche Gesundheit und geistliches Wachstum, da gebraucht Gott sehr viel die Gemeinschaft, in die er uns hineingestellt hat. Uh, und uh, in dieser Predigtreihe möchte ich ganz besonders einfach einige Dinge hier auf, aufzeigen, die wichtig sind, die wir lernen müssen, die notwendig sind, damit wir diese Gemeinschaft richtig leben können und damit in dieser Gemeinschaft das passiert, was passieren sollte, nämlich dass Männer und Frauen Gottes in dieser Gemeinschaft gebildet werden und Jesus sichtbar wird. Darum geht es ja in erster Linie. Heute. Äh, möchte ich, ganz, auch wie, möchte ich äh, uns zeigen, wie eigentlich Zellgruppen auch funktionieren sollten. Und da könnt ihr mehr, mehr dann trainieren in euren Zellgruppen, wenn ihr zusammenkommt. Das sollte dann dort auch umgesetzt werden und geschehen. Dass der Heilige Geist in den Gruppen wirkt, so dass der Geist Gottes an uns arbeitet und um, um uns verändert. Ich glaube, dass es in unserer Gemeinde solche Leute gibt, die in Zellgruppen sind äh, und sie erleben dort, dass sie angenommen sind mit ihren Schwächen, und mit ihren Stärken, dass sie Ermutigung erleben, Korrektur erleben. Äh, und dass ihr Leben sich wirklich Schritt für Schritt verändert. Ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die äh, zwei in einer Zeltgruppe sind, aber sagen, ich bin jetzt schon so lange dort, aber eigentlich weiß ich nichts von den anderen. Und die wissen nichts von mir. Ich bin einfach immer nur Gast. Ich gehe immer hin und gehe wieder und gehe wieder hin und gehe wieder. Äh, und, da, äh, und das ist... Meiner Meinung nach nicht das, was unter Zellgruppe und unter Gemeinschaft im Sinne von der Gemeinschaft, die wir hier in Epheserbrief lesen, gemeint ist. Da geht es um verändernde Gemeinschaft. Da geht es um Gemeinschaft, die an uns arbeitet, die uns nicht lässt, wie wir sind. Ja? Da geht es um geistliche Gemeinschaft, die etwas an unserem Leben wirklich tut. Und darum geht es eigentlich hier in erster Linie. Auch in dieser Serie möchte ich ganz besonders darüber reden. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass die, die Gemeinschaft in der Kleingruppe und in der Zellgruppe von jedem Einzelnen abhängt. Das ist nicht jetzt die Sache des Leiters, das ist nicht jetzt die Sache von irgendeiner Person, sondern jeder Einzelne von uns. Und möglicherweise bist du gerade der Block, der in dieser Gruppe es nicht möglich macht, dass dort Offenheit ist. Weil du selber dich nicht einbringst, sondern weil du mehr oder weniger auf Distanz bleibst in dieser Gruppe. Und ich glaube, dass wir das lernen können in, diesen, äh, in dieser Serie. Was es bedeutet, uns zu integrieren, hineinzukommen, damit wir die Liebe Gottes erleben. Und damit das geschieht in unseren Gruppen, braucht es zwei Dinge. Und das ist der erste Teil heute. Es braucht zwei Dinge, die wichtig sind. Damit diese Liebe Gottes erlebbar wird, brauchen wir Gnade, und Wahrheit sind zwei ganz wesentliche und wichtige Elemente. Im Johannesevangelium im ersten äh, Kapitel im äh, Vers 14 steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinschaft Jesus Christus wirkt und durchbringt, da müssen wir einander in Gnade und Wahrheit begegnen. Und ich sage, ich möchte, werde gleich erklären, warum beides wichtig ist. Weil Gnade allein sehr schnell, und, äh, sehr schnell zu einem, äh, einer falschen äh, Zufriedenheit und zu einem zu einer, zu einer, reinen, reinen äh, netten Club wird, ja? Und Gnade ohne Wahrheit gibt uns zwar ein nettes Gefühl, klasse, beieinander, super, dass wir uns haben, ist es nicht schön, wenn wir beieinander sitzen, komm, bleib mal ein bisschen beieinander, ja. so, ja. Das ist Gnade ohne Wahrheit. Bringt uns nicht weiter. Gnade ohne Wahrheit bringt uns nicht in unserer Entwicklung weiter, sondern wir brauchen auch die Wahrheit, die Wahrheit des Spiegels, der uns zeigt, wo wir stehen und der uns auch zeigt, wo es hingeht, ja. Und wie wir die Schritte machen können. Das heißt, Gnade und Wahrheit müssen hier zusammenwirken. Und das sind die drei Dinge, mit denen wir uns ganz kurz heute beschäftigen, bevor wir dann miteinander auch eine Gemeinschaftszeit haben im Abendmahl. Ich habe das bewusst an einen Schluss des Gottesdienstes heute gelegt, weil ich glaube, es ist gut, dass wir das einfach als Teil dieser Botschaft, als Teil dieser Botschaft von, von Gemeinschaft hier sehen, dieses Abendmahl. Uh, und uh, ich denke, dass wir auch verstehen müssen, dass wir eigentlich berufen sind, nicht dazu, dass wir uns wohlfühlen. Das ist ein Nebeneffekt. Dass ich mich wohlfühle, weil ich Christ bin. Das ist ein Nebeneffekt. Aber das ist nicht eigentlich der Sinn meines Christseins. Ja. Sondern der Sinn meines Christseins ist, dass ich denen, die Gott mir anvertraut hat, und das seid heißt ihr dem bei mir, und du hast auch solche. Vielleicht in deiner Zellgruppe, vielleicht in deiner Familie, Du hast auch solche Menschen, dass ich denen, die Gott mir anvertraut hat, helfe, dass sie tiefer in die Gemeinschaft mit Gott kommen, dass sie tiefer in die Familiengemeinschaft hineinkommen, von der wir in Epheser Kapitel 2 gelesen haben, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, sondern dass wir jetzt Hausgenossen, das heißt Familienmitglieder Gottes sind. Wir gehören zur Familie Gottes, aber viele, die, die leben da so irgendwo an der Peripherie, die verstehen doch gar nicht, was es heißt. Ich bin Teil der Familie Gottes. Die verstehen noch nicht, was es heißt. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Die verstehen noch nicht, was es heißt. Ich gehöre zum Haushalt Gottes. Haushalt hat was mit allen möglichen Versorgungen zu tun. Gott versorgt mich. Gott kümmert sich um mich. Gott hat einen Plan für mich. Ich bin Teil des Haushaltes Gottes. Viele verstehen das nicht. Die meinen genügt, wenn man eingeschriebenes Mitglied ist, am Samstag in Gottesdienst kommt äh, und äh, vielleicht auch noch in einer Zeltgruppe so ab und an auch mal dabei ist. Nein, das ist es nicht. Wir wollen jeden begleiten, dort hineinzukommen, zu verstehen, was es heißt. Ich bin Teil der Familie, der Familiengemeinschaft in Jesus Christus. Das ist das Wachstumsziel. Äh, und wir beginnen mit der Gnade. Da müssen wir zuerst mal ganz kurz durch, weil ich glaube, ich habe, wir haben viel über Gnade gepredigt in der letzten Zeit. Ich muss das nicht wieder anfangen. Jeder von uns weiß, was Gnade ist, oder? Was ist Gnade? Schnell. Geschenk. Bitte? Laut. Unverdientes Geschenk. Jawohl. Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Noch was? Wir müssen alle, ich nicht wenn Gott die Gnade muss. Okay. Das ist Barmherzigkeit. Ja. Bitte? Das ist Barmherzigkeit, ja. Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen, nämlich die Verdammnis. Und Gnade ist, dass wir bekommen, was wir nicht verdienen. Nämlich das ewige Leben. Und diese herrliche Gemeinschaft mit Gott. Das sind die zwei Dinge. Und deshalb spricht die Bibel immer von dem barmherzigen und gnädigen Gott. Das sind zwei wesentliche, wichtige Eigenschaften Gottes. Und ich möchte jetzt nur kurz über diese Gnade sprechen, weil, Sie, weil wir so viel darüber in der letzten Zeit sowieso auch gehört haben. Aber ich habe da eine nette Geschichte gelesen. Bei einem Mittagessen. da hat es ein Buffet gegeben. Gibt es ja auch bei uns manchmal. Und da ist neben den Äpfeln, ein, die dort auch in einer Schüssel waren, ist ein Schild gewesen. Und da ist gestanden, Äpfel, einer pro Person. Denkt dran, Gott passt auf. <lacht> Ein Stück weiter drüben ist ein Kuchen gestanden und da hat jemand mit einem Farbstift auf ein Papier gekritzelt. Kuchen, nimm so viel du willst, Gott passt auf die Äpfel auf. <lacht> gefallen. Aber was das bedeuten kann ist, für manche Leute bedeutet Gnade einfach nicht erwischt zu werden. Oder? Wirklich, ja? Aber das ist eigentlich nicht Gnade von Gott her. Ja? sondern Gnade bedeutet, dass Gott uns absolut das gibt, was, was er für uns geplant hat, und dass wir das auch in den Zang nehmen können von Gott her. In, 1, in Johannes 1, Vers 16 heißt es, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das heißt, das sind diese Dinge, die Gott für uns bereitet hat, unverdiente Geschenke, die wir nicht verdient haben, die wir trotzdem von ihm eigentlich bekommen können. Und wir müssen es empfangen. Wie heißt es hier? Von seiner Fülle haben wir alle was? Was haben wir da getan? Gnade. Na, was haben wir denn mit der Gnade gemacht? Na, na, ja, genommen. Ja. Genommen. Ja. Einen Apfel darf man da nehmen, nicht? Dort bei diesem Buffet. Und viel Kuchen. Ja. Das heißt, äh, ihr versteht, was ich meine. Gnade um Gnade, sagt hier Johannes, haben wir von, von ihm genommen. Aus seiner Fülle. Das heißt, es geht ums Nehmen der Gnade. Das ist nicht eine Sache, die, eine, die automatisch ist. Äh, wenn, dem, wenn du dein Leben Jesus gibst, äh, dann bekommst du die Gnade des ewigen Lebens. Und von dem Augenblick an möchte Gott, dass du kommst und nimmst. Das heißt, er beschenkt dich, aber die Geschenke sind alle schon da. Die liegen alle auf dem Tisch, ja? so wie zu Weihnachten. Nicht? Und da steht überall dein Name drauf. Stell dir mal vor. Ist nicht herrlich? Weihnachten ist gerade vorbei, und wir reden schon wieder über Weihnachten. Ja? Aber es ist so, das ist einfach sein so schönes Bild. Das sind ein lauter Backel und auf jedem Backel steht genau groß, in großen Buchstaben, dein Name drauf. Und so viele sagen: Mei, mir hat Gott nicht so viel geben wie den da drüben. <lacht> Der war öfter beim, beim, beim Christbaum. Weil wir wieder bei den Bild bleiben. Oder beim Gartentisch. Der war öfter bei einem Gartentisch, auf dem diese Gnaden Gottes einfach da sind. All die Verheißungen, die wir hier in der, äh, in, im Wort, äh, Wort finden, die sind für uns. Ja, wir wissen, dass da immer wieder so gewisse Bedingungen dran geknüpft sind. Das ist ja auch beim Backen so. Ja? Du musst hingehen, du musst das nehmen und was noch? Aufwachen. genau. Und das kann manchmal ganz richtig sein, oder? Ja, das kann man so richtig, manchmal ganz richtig feilen, sozusagen. Mir ärgert es immer, wenn das so schwer ist. Ja? Und dann denke ich mir, meine Güte, jetzt, äh, jetzt ist das Backerl eigentlich da, ich möchte es eigentlich schon offen haben, und dann bringe ich da die Maschen nicht aus. Und, nicht? Und, äh, versteht ihr? Äh, es gibt verschiedene, äh, und dann haben wir verschiedene Vorgaben, wie man das aufkochen bis wir zu dem kommen, was da drin ist. Und das ist nichts anderes mit den Gnaden, die Gott uns gibt. Er hat viele Verheißungen, die Gnaden sind für uns, wo wir nichts anderes brauchen, als das zu tun, was er sagt. Nicht? Habe deine Lust am Herrn. Oder? Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ganz einfach. Das ist eine Gnade. Die er, das, er gibt mir, was mein Herz begehrt. Nicht, was ich mir wünsche, als, als, als der Gerhard in mein Fleisch, was immer ich möchte, jetzt doch, ah, ich möchte den Reichtum und den Diamanten und das Auto. Das ah, ja, Haus. Ja. Nein. Sondern, was mein Herz wünscht, heißt wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann wird mein Herz das wünschen, was ich weiß, dass Gott gefällt. Was ich weiß, dass es auch auf dem Herzen Gottes liegt. Und dann wird Gott mir geben, was mein Herz wünscht. Das ist die Gnade Gottes. Und wir müssen diese Gnade auch lernen, auch zu verstehen und einander in diese Gnade hineinzuführen. Gnade heißt auch unverdiente Güte. Und wisst ihr, in einer Zellgruppe oder auch in einer Gemeinde, so wie wir es noch sind, in einer kleinen Gemeinde, ja, da gibt es so eine wunderbare Möglichkeit, einander näher an diese Gnade Gottes hinzuführen. Das einander erlebbar zu machen. Indem wir einander, einander dienen, einander segnen und einander auch das Unverdiente geben. Ja? Nicht nur dann, wann jemand es wirklich verdient, ihm dann wirklich was Gutes zu tun sondern es einfach zu tun, weil Gott es uns getan hat. Einfach zu segnen, weil Gott uns gesegnet hat. Darum geht so können wir einander auch diese Gnade erlebbar äh, und, äh, machen und helfen zu verstehen. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt hier äh, ein, einfach auch eine Kultur des Tragens, könnte man das nennen. Äh, wo wir uns fragen können als Gruppe, und ich möchte euch das als zehn gruppe jetzt mal so mitgeben, stellt mal die Frage, was, was können wir dir geben, damit du weiter wachsen kannst? Das ist wichtig. Nicht immer ist das nämlich von außen her so, äh, so leicht zu sehen. Nicht? Das ist nicht so. Beim Baby ist es klar, ab der Willen. Aber bei uns Menschen ist es nicht immer so. Sondern wir müssen da fragen und hören, wir haben da gestern einmal äh, äh, drüber gesprochen, äh, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir hören, was in den Menschen ist. Damit wir das tun und geben, was die Menschen brauchen und nicht das, was wir ihnen geben wollen. Ja? Und das ist eben sehr wichtig, auch gerade in diesem Zusammenhang mit Gemeinschaft, dass wir das lernen, dass wir lernen, dass wir fragen, hey, was kann ich dir tun, was kann ich dir geben? damit du weiterwachsen kannst in deinem Glaubensleben. In 1. Petrus 4, Vers 10 sagt Petrus, dient einander mit der Fähigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich war äh, bei einer Sitzung vor einigen äh, Tagen in der City Church, äh, hier im 17. Bezirk. Und da haben Sie, wenn man hineinkommt, dort ein, ein, so, ein, so ein Banner. Und da steht drauf, und hat, mich, hat mir sehr gefallen, Zusammenkunft ist der Anfang. Zusammenarbeit ist Liebe. Das ist wichtig, dass wir das verstehen.